0: Quando olhamos a palavra de Deus, vemos que ele nos encoraja a conectar-nos uns um com os outros e termos comunhão uns com os outros. E, de fato, esse é o porquê as pessoas utilizam a mídia social para se conectar. Vamos olhar Hebreus 10, versos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto veides que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse que se refere aqui? O dia do Senhor, o aparecimento de Jesus, amém? De fato, nós somos literalmente encorajados pelas Escrituras enquanto nós vemos isso acontecer para motivar uns aos outros a fazer o bem não abandonar as reuniões para encorajarmos-nos fortemente enquanto nós vemos o dia do Senhor se aproximar. Você tem ultimamente olhado o mundo ao redor e visto o que está acontecendo? Por favor, você tem olhado a igreja e visto o que está acontecendo? Sim, o Senhor está vindo em breve, graças a Deus. De fato, eu e minha esposa acreditamos que este é o caso. Nós acreditamos que o retorno de Jesus é iminente e é por isso que vendemos tudo o que tínhamos e estamos na estrada. E aquele trailer lá fora é a minha casa agora. Nós viajamos com ele por todo o país porque nós queremos encorajar o povo de Deus a encontrar um caminho verdadeiro com ele para diminuir as distrações do mundo, para podermos focar em Cristo e sua busca em nos salvar. A divisão que vemos no mundo hoje, de raças diferentes, países diferentes, a divisão que nós vemos na igreja hoje. Isso tudo foi revelado e nós fomos avisados por mais de mil anos que isso aconteceria. E francamente, meus amigos, eu estou empolgado de viver nesses dias. É um tempo assustador. E no mundo digital de hoje, muitos escolheram se unirem usando as comunidades das mídias sociais. E, infelizmente, muitos deles estão satisfeitos com essa conexão limitada. Agora, eu já quero deixar bem claro que eu não sou contra a internet ou mídia social. Então, você pode respirar mais tranquilamente. A realidade é que nós, como cristãos, que estamos dedicados e conectados, podemos utilizar essa tecnologia maravilhosa para nos ajudar a pregar o evangelho. Amém? Profunda comunicação e comunhão pessoal é o que todos nós precisamos, mesmo quando almejamos ser seres humanos completamente cheios de alegria. Todos nós queremos estar conectados, comunicando, em comunhão uns com os outros. Não conseguimos encontrar isso nas nossas telas. Nós queremos entender e ser entendidos. Pais, cônjuges, crianças, amigos, nós todos queremos ser ouvidos, vizinhos e colegas de trabalho, membros da igreja, e até o próprio Deus deseja que nós o entendamos e escolhamos ficar em comunhão com Ele. Ele anseia ter comunhão com cada um de nós. Comunicação significativa e eficaz é bastante complexa quando você para para pensar. Olhando para os olhos da pessoa que você está se comunicando, lendo sua linguagem corporal, assistindo sua expressão facial, ouvindo a entonação da sua voz, e então, incrivelmente analisando tudo do que está sendo falado e como está sendo falado com a linguagem corporal do que se está sendo falado, esperando que possamos compreender o que eles estão tentando nos dizer. Comunicação efetiva sempre foi um componente necessário de relacionamento fortes, interpessoais. Amém? E, de várias maneiras, provou que tem sido uma luta para nós, seres humanos. Dr. Albert Mehrabian, um professor emérito de psicologia da UCLA. Amplamente conhecido pela sua publicação sobre a importância relativa das mensagens verbais e não verbais. Por esses estudos e de outros, nós encontramos o seguinte. 7% de qualquer mensagem são transportadas por palavras. Linguagem corporal, que é o que estamos olhando aqui. Apenas 7% do que estamos falando é importante. 38% é através de certos elementos vocais. E 55% são através de elementos não verbais, expressões faciais, gestos e posturas. Então, isso significa que 93% da comunicação não é verbal. Isso é muito. Não é de se admirar que seja tão difícil comunicar-se eficazmente online. Em uma tentativa de colocar uma linguagem corporal ou contatos para as nossas comunicações online, os emojis foram criados. É verdade, é por isso que nós os temos. Emojis são uma tentativa de adicionar expressões, algum tipo de contexto para os nossos textos sem vida. Sabe, você escreve algo e você precisa pôr cinco emojis para a pessoa saber que você não está sendo maldosa. Toda essa rede social nos engana em pensar que temos muitos amigos completos com relacionamentos saudáveis. Você vê que no mundo da mídia social de hoje, na realidade... Escolhemos muitas pessoas para capturas de tela, fotos, emojis, vídeos, textos, como a substituição de uma comunicação significativa cara a cara uns com os outros. Porque todo esse acolhimento de amigos, e eu sinceramente não gosto desse termo na mídia social, que esses são nossos amigos, porque aparentemente eu tenho dezenas de milhares de amigos. Mas amigos, eles não são todos meus amigos. É uma palavra que está sendo usada que diminuiu o valor do significado de ser um verdadeiro amigo. Comunidade online é a pergunta. Podemos ter uma comunidade online? Infelizmente, algumas pessoas substituíram amizades de real qualidade por quantidades superficiais ou sem sentido. Na verdade, o ambiente da mídia social é, na verdade, um dos problemas o professor Marshall McLuhan, quem criou o famoso texto. O ambiente é a mensagem. As suas pesquisas estão bem no alvo a respeito da mídia social. Ou seja, a longo prazo, o conteúdo de um meio é menos importante que o próprio meio de influenciar a forma como pensamos e agimos. E é isso que nós vemos. Todas as atividades online estão começando a modificar o cérebro e está começando a modificar como nos interagimos uns com os outros. Um meio popular molda o que nós vemos e como nós vemos. E, eventualmente, se nós usarmos o suficiente, vai mudar quem nós somos como indivíduos e como sociedade. E isso é verdade para a vida online, incluindo mídia social. E é claro, nós já sabemos, e vamos ver aqui em 2 Coríntios, que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Amém? Agora, não é que você vai encontrar essas palavras na Bíblia, mas você vai encontrar os princípios em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós... Quantos de nós? Jovens, velhos... Baixos, altos, macho, fêmea, em outras palavras, todos nós. Amém? E esse é um problema dos jovens? Não, pode ser o problema de todos nós. O próprio ambiente influencia como nós agimos ou pensamos. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, quando olhamos para as coisas de Deus, quando vemos o caráter de Cristo, nós somos transformados a essa imagem. Certo ou errado? Sim. A beleza de tudo isso é que no momento que você vem para Cristo, você começa com o quê? Com glória. É isso que está falando? Sim, é isso que está falando. De glória em glória. Então, no momento que eu venho para Cristo, eu começo com glória. E eu recebo o seu caráter. Eu recebo a impressão da suave voz de Deus. Amém? Então, eu começo com a glória. Agora, se eu ler a escritura no inverso, se eu ler, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, agora nós vamos inverter. Mas todos nós, com o um rosto descoberto, refletindo como um espelho a deformação, a maldade do diabo, somos transformados pela mesma imagem, de deformidade em deformidade, assim como pelo espírito do diabo. Na Bíblia, você irá encontrar princípios e eles se aplicam para os dois lados. Se contemplarmos as coisas de Deus, ficaremos mais semelhantes a Deus. Contemplando as coisas do mundo e do diabo, ficamos mais como o mundo e o diabo. Sim ou não? Então, de fato, o conteúdo importa. Porém, mais profundo que isso, a própria mídia está nos mudando. Nossos pensamentos, nossas vidas nessa geração estão sendo mudados pouco a pouco. E muitos acreditam que realmente podemos ter uma conversa significativa e um relacionamento saudável online. Amigos, isso é um engano. O pensamento mudou como imigrantes digitais. Agora, o que é imigrante digital? Imigrante digital é aquele que não cresceu com esse tipo de tecnologia. E isso seria eu. Tenho 49, quase 50 anos. Então, eu não cresci nesse planeta tecnológico digital. Eu sou um imigrante digital, eu estou aprendendo a adotar em minha vida. Então, eu sou um imigrante, vocês entenderam? Nós não crescemos com isso. Nós tivemos que nos adaptar a esse mundo digital. Nós começamos no mundo analógico e agora estamos tipo que aprendendo a entrar nesse mundo digital. Contudo, nativos digitais são totalmente diferentes. Os nativos digitais são aqueles nascidos ou criados durante a era da tecnologia digital. Portanto, estão familiarizados com os computadores e a internet desde cedo. Isso é vida normal para eles. Aqueles de vocês que estão por volta dos 30 anos ou mais, nós migramos nossas vidas para este mundo digital. Aliás, nós ainda temos um pé no mundo real e o outro indo agora para o mundo digital. O desafio com os nativos digitais é eles nunca precisaram mudar seus pensamentos. É simplesmente assim. É assim a comunidade online. Eles cresceram com isso e agora é a coisa mais natural para eles estarem online, mas desconectados uns dos outros e do meio ambiente ao redor deles. A maioria dos jovens dessa geração acham que viver online é o que é uma comunidade. Às vezes estamos presentes fisicamente uns com os outros, mas não estamos comprometidos uns com os outros. Nós estamos no nosso próprio mundo mentalmente e emocionalmente comprometidos com nossa vida online, enquanto estamos perdendo nossa verdadeira vida. Sabe, muitas coisas surpreendentes acontecem bem na nossa frente, e nós nem sabemos porque estamos nessa coisa. Porque eles acham que isso é vida agora, enquanto estão perdendo as próprias vidas. Vocês veem algum problema com isso? Como usuários, temos acreditado e propagado essa ideia de comunidade online. Aliás, é a palavra da moda nos nossos dias de hoje. Nós vivemos em uma era em que estamos literalmente conectados o tempo todo. Agora, mais do que nunca, estamos conectados com os nossos celulares, tablets, laptops, com os computadores de casa e até nossas TVs agora, as estamos usando basicamente como telas grandes e usando aplicativos, mídia social e diferentes jogos nela. Nós achamos que mídia social como Facebook, Snapchat, Instagram, nos prometem comunidade e relacionamentos. Mas a realidade, amigos, é que companhias como essa de Facebook nunca nos prometeram uma comunidade. Eles nunca prometeram isso. Eles somente nos prometeram de nos conectarmos com nossa rede ou com os outros. E há uma imensa diferença entre comunidade e comunhão com apenas uma mera conexão. O que nós fizemos com nossa família humana é de transformar uma simples rede de serviço online em um novo modo preguiçoso de desenvolver a então chamada comunidade. É a melhor comunidade medíocre e muito limitada, problemática e desfuncional, francamente a pior. Minha preocupação é que nós como pessoas, especialmente o povo de Deus, estamos muitas vezes estamos estabelecendo conexão bem limitada, enquanto o que realmente queremos é comunhão e comunidade verdadeira. É hora de considerar cuidadosamente a realidade da mídia social nas nossas vidas online. Agora, a realidade é que não vamos escapar do mundo digital. A menos que escolhamos cortar de uma vez por todas, o que é possível, no entanto, muito raro. Mas podemos aprender a usar a mídia cuidadosamente e bem consciente com os nossos olhos abertos. Hoje à tarde e amanhã iremos te mostrar algumas coisas que estão acontecendo e que vão aterrorizar alguns de vocês, especialmente se você tem criança. Mídia pode ser usada para o bem. Todos os dias, nosso ministério posta um novo pensamento espiritual. Ou algumas passagens bíblicas. Bom uso, amém? Muitas pessoas e ministérios estão usando isso no lado positivo. Então, pode ser usada para influenciar mudanças positivas nesse mundo maluco. Então, não somos contra mídias online. Não somos contra usar essa tecnologia de ser um instrumento para o Senhor. Mas tem algumas ideias que eu gostaria de analisá-las com você. E a respeito desse mundo da mídia social é que iremos ver. E uma das ideologias da mídia social é que mídia é amoral. moral. isso foi propagado ao redor do mundo inteiro. Nós chegamos a acreditar que como nós comunicamos não importa, contanto que ainda estamos comunicando. Nós achamos que várias formas de mídia são neutras e sobre o nosso controle. Mídia social e internet são apenas instrumentos e eu os uso quando eu quiser. Será que há algo por trás disso que vai nos fazer ficar viciados? É o que vamos olhar hoje à tarde. O livro The Shallows, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro? O autor Nicholas Carr escreveu, no final, chegamos a fingir que a tecnologia em si não importa. É como usamos isso é que importa, dizemos a nós mesmos. A implicação reconfortante em sua arrogância é que estamos no controle. A tecnologia é apenas uma ferramenta inerte. Nós a usamos, a tornamos inerte novamente e a colocamos de lado. E nós vamos mostrar hoje à tarde que isso não é verdade. Basicamente, o que estão falando é que os nossos celulares não são diferentes de um, um pedaço de papel com uma caneta ou uma enciclopédia, não nos afetam ou influenciam até que decidimos usar. A professora Susan Greenfield, uma das maiores neurocientistas britânicas de quem a pesquisa olharemos mais profundamente essa tarde, em 2015, agora no mundo digital de 2015, que parece ser uma década atrás, mas é o que ela está falando. Vários anos atrás, muitos rejeitaram a sugestão de que a tecnologia poderia moldar a mente. Agora, parece haver um debate de como, ao invés de se. De fato, centenas de estudos foram encomendados em todo o mundo e mostrando que, sim, de fato, o cérebro está sendo impactado. A mente, a fisiologia, a neurobiologia, e o fato é que isso tem implicações espirituais também. Mas quando achamos que o que contemplamos não nos transforma ou o meio que usamos não nos muda, amigos, nós estaremos em problemas. Eu gostaria de ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 94. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Podemos ver coisas erradas na mídia social? É claro, está cheio de coisas erradas. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o quê? O caráter moral. E pelo fato dos meus pensamentos e sentimentos estarem sendo movidos pela mídia social e pela minha presença online, é que mídia não é a moral. Mídia é imoral ou moral. Amém? Vocês não estão convencidos. Amém? Oh, que bom, porque só quatro de vocês reagiram. Continuando. Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, eu vou assistir o que eu quiser, eu vou ler o que eu quiser, eu preciso ser informado, não é verdade? Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos, vocês são levados sobre a influência de Jesus. Não, não é isso que está falando. Vocês são levados sobre a influência do quê? Anjos maus, que o convidam à presença e ao domínio deles se derem atenção às suas impressões e permitirem que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, sabe, quando você está nas mídias sociais e tem gente lá colocando coisa o tempo todo e te faz entrar num canal de suspeita e dúvida. Ela diz, vocês se acharão então entre os mais infelizes dos mortais e sua vida se demonstrará um fracasso. Quero dizer, é como se ela soubesse que a mídia social estava vindo. Pense nisso. O fato é que, por contemplar, nós somos mudados. E agora, meus amigos, não é só contemplar os outros ao redor. Você pode estar no meio do nada, mas no seu dispositivo e ser influenciado pelo diabo e pelo mundo. Você nunca teve isso antes. O mundo, de fato, está mudando. E já que a plataforma da mídia social está mudando o jeito que eu penso e sinto, me enredando com pensamentos e sentimentos, Portanto, por definição, a mídia é moral ou imoral, e não a moral. Mídia, o conteúdo e o meio, nos impactam. E todos os meios têm viés inerente. Neil Postman, autor de Nos Divertindo Até a Morte, ele escreve sobre tecnologia. Aqui está algo interessante que achamos. Isso tem na sua forma física uma predisposição para ser usado de certas maneiras e não de outras. Somente aqueles que nada sabem da história da tecnologia acreditam que uma tecnologia é totalmente neutra. Cada tecnologia tem uma agenda própria. O nosso uso da mídia está mudando como nós pensamos e como nós interagimos uns com os outros. Mídia social online é agora, infelizmente, o jeito que a gente prefere se comunicar. Usamos textos, usamos e-mails, tudo agora pela tecnologia, e nós muitas vezes preferimos isso. Encontros face a face está ficando cada vez mais difícil para os nativos digitais. Eles não sabem como fazer isso. Algumas pessoas nunca desenvolveram essas habilidades de se comunicar, ou eles as estão perdendo à medida que ficam mais velhos. Outra coisa da ideologia da mídia é que não há problema se você é o centro de tudo. Nunca nesse mundo nós tivemos um jeito tão fácil de promover a nós mesmos. Antes, a única maneira de se promover era de comunicação face a face. Ou se você é alguém famoso, que tem artigos escritos sobre você, ou entrevistado por um programa de TV ou cartazes que estão promovendo seu próprio evento, e a maioria dos imigrantes digitais nos sentimos um pouco estranhos falando a respeito de nossa vida em uma conversa, a não ser que somos questionados sobre nossa vida e opiniões. Geralmente, temos vergonhas de fazer uma autopromoção. Na verdade, se alguém fizesse isso, a gente iria ficar, tipo, esse cara é meio metido, ele é um pouco egocêntrico. O pecado original, meus amigos, foi o orgulho que começou com o próprio Lúcifer. Você vê, o viés ou a agenda das mídias sociais se tornaram em grande parte em tudo sobre o próprio eu. A maioria hoje utiliza as mídias sociais de um jeito para glorificar a si mesmo. E a propósito, nessa foto que ela está tirando de si mesma, ela fez 52 delas antes de encontrar a certa. Mas não foi assim que começou. Ou talvez não tenha sido a intenção de usar dessa forma quando nós entramos nessas plataformas diferentes. Mas agora é a coisa mais normal. Nosso pensamento mudou. Não é saudável, mas é o que é. Ninguém nos pede essas informações. Nós estamos constantemente mandando informações premeditadas sobre a vida para o mundo em um esforço de pintar um cenário para o mundo ou para os nossos amigos de como nós queremos que eles nos vejam. E a maioria das vezes não é nem preciso. É tudo sobre o que eu estou fazendo, do que eu gosto, qual é a minha opinião. Mídia social é um jeito digital de se autopromover através de atualizações de status, fotos, curtidas e fazer transmissões de si mesmo. Mas a Bíblia diz que é bem ao contrário. Que um outro te louve, provérbios 27, verso 2, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Você vê, uma falsa importância autossensitiva é promovida, e normalmente fabricamos uma falsa versão virtual de nós mesmos, que se torna nossa realidade virtual online. De fato, às vezes nós nem estamos apresentando o que está realmente acontecendo em nossas vidas. Eu vi com os meus próprios olhos, um casal cristão na beira do divórcio, suas crianças sofrendo de problemas emocionais e mentais, o pai é escravo da pornografia na internet e a mãe na beira de um colapso mental. Mas, quando você lê as constantes atualizações da mídia social deles, você vê que no perfil social eles são uma família normal cristã. Eles postaram a vida deles com muito cuidado. E amigos, vocês sabem que isso é verdade. As postagens deles são preenchidas com mentiras completas. Suas postagens são cheias de vida que eles desejavam que tivessem. E eles não estão resolvendo nada. Estão apenas se enganando. Vivendo uma vida alternativa. Ouçam isso. A vida virtual deles está entorpecendo suas vidas realmente quebradas. Então eles vivem a vida através de uma versão virtual de suas vidas enquanto ignoram o um problema que está causando problema em suas vidas. Não é maluco? Porque antes as pessoas corriam para as drogas e bebidas e eles ainda fazem. Ou corriam para os filmes e as músicas e ainda fazem. Mas agora eles estão correndo para a versão virtual deles mesmos. Eu nem sei como conseguem fazer isso. Que loucura. Infelizmente, muitas pessoas estão mais preocupadas com o que está acontecendo no mundo virtual e como as pessoas os veem, enquanto eles estão ignorando o verdadeiro mundo que é deixado de lado às vezes. Muitos têm vidas virtuais incríveis, enquanto a verdadeira vida deles é uma bagunça e tristemente caindo aos poucos. Quem você acha que está por trás disso? Você sabia que foi descoberto que pelo menos 25%, um em quatro posts na mídia social é pura mentira, mentiras brancas ou mentiras de omissão? Não, eu não estou falando que eles devem colocar todos os detalhes tristes que eles estão passando em suas vidas. Não, nós não queremos isso. Mas postagens são cheias de mentiras. E eu vejo um monte de pessoas que estão tendo esses problemas e eles querem postar alguma coisa. Então, eles começam a postar. E muitas vezes, essas postagens nem têm importância. Você sabia que pessoas assistem pessoas fazendo sanduíches de pasta de com geleia? Para quê? Mas eles sentam lá por horas e entram na vida das outras pessoas porque estão insatisfeitas com si mesmas. Alguns jovens vieram falar comigo depois que eu contei o meu testemunho. E eu tenho um testemunho muito difícil que atrai muitas pessoas que passaram pelos mesmos problemas. E algumas vezes eles começam a me contar os problemas que eles estão tendo na escola ou em casa, a depressão, o pensamento de suicídio que eles estão lutando, e assim por diante. E isso quebra o meu coração, e eu, pela graça de Deus, tento fazer uma ponte para eles, e contar que eu os amo, e que Deus os ama, e que existe ajuda e resposta. E tento orar com eles e encorajá-los, mas algumas vezes sinto que tem alguma coisa desligada. Então eu busco saber mais sobre eles nessas diferentes fontes online, incluindo o Facebook e as postagens do Instagram. E às vezes eu vejo uma pessoa totalmente oposta. Diversão felicidade, brincadeiras, sucesso, sendo abraçados pelos seus pais e assim por diante. Então, eu, como ministro do evangelho, tenho que perguntar qual é a verdade? O que eles nos dizem face a face? Eles só querem ganhar nossa simpatia? Ou eles realmente precisam de ajuda e querem se mostrar online? Você consegue ver a desconexão e os problemas que você pode ter? Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Qual é a verdade? Você percebe o que estamos fazendo na realidade é criando nossos próprios avatares. Em outras palavras, isso são figuras que representam pessoas particulares em videogames ou em experiências online. Então a gente escapa para esses avatares, criando nossa própria hipocrisia existente online, o que reforça em nosso pensamento que nós provavelmente somos um monte de hipócritas e mentirosos. Vocês já pensaram dessa maneira? Porque se não estamos postando a verdade, então alguém posta o que não é e a gente então fala, bom, eu conheço ele, eu sei que ele não é assim. Isso não é ele. Ele não é o que está dizendo que é. E isso reforça em nossa mente que provavelmente todo mundo ou a maioria online estão fugindo da verdade. E provavelmente são hipócritas. Amigos, vocês não conseguem enxergar isso, principalmente nos nativos digitais, onde ele simplesmente sabe que nem tudo é verdade. Agora, o que acontece quando alguém de bom coração vem numa plataforma da mídia social e está ensinando a verdade? E compartilhando a verdade? Bem, isso também não pode ser verdade, porque você não pode confiar em tudo. Ah, o diabo está trabalhando. Como poderia esse novo meio não causar sérios problemas emocionais e de socialização? Quando nós focamos em nós mesmos, estamos olhando no lugar errado. Nós precisamos estar olhando para Deus, que é o verdadeiro resolvedor de problemas. Mídia social não vai resolvê-los. Amém? E às vezes as postagens são inocentes, como postagens do tipo fotos das nossas crianças quando elas estão empolgadas e felizes quando damos presentes de aniversário. O problema é que nós postamos para o mundo inteiro, então não é mais um evento especial que é dividido apenas com os nossos amigos. Agora, todo mundo está no mesmo nível. Se é a vovó ou um colega que você conheceu no terceiro ano, que agora não está nem aí para você, não tem diferença. Todo mundo vê tudo. Isso não constrói comunidade. Isso destrói. E agora, tudo o que nós fazemos em nossas vidas são notáveis. Coisas que temos necessidade de transmiti-las ao mundo. Então, sentamos e ficamos vendo quantas pessoas vão responder. E se eles não responderem da maneira que a gente acha que eles deveriam, nós podemos nos frustrar, nos isolar e para alguns até ter depressão. Eles verificam toda hora. Eu postei algo, eu quero ver quão incrível eu sou e quantas pessoas também acham que eu sou incrível. Estou certo? Isso é o que está acontecendo. Agora estamos usando as mídias sociais como um jeito de calibrar nossos talentos e para construir o nosso próprio valor. E se você não ganhar os likes e as respostas e os joinhas e coisas desse tipo, as pessoas são clinicamente diagnosticadas com transtornos depressivos. Possivelmente você já ouviu a expressão seguindo o Jones. Infelizmente, está bem vivo no mundo real e no mundo virtual. Mas agora, a gente olha para dezenas de amigos, para centenas de amigos, e milhares de amigos, e coisas que eles postam, e o que eles estão vestindo? Ah, e eu queria vestir assim. Que música eles gostam? O que eles ouvem? Bem, você sabe, eu sou um cristão, eu não posso ouvir isso. Eu quero, mas eu não devo. E com quem eles estão saindo? Espera um pouco, por que eles não me chamaram para sair com eles? É, minhas férias não é nada comparada com a deles. Nossa, eu não sou uma boa mãe igual a ela e nem sou criativo igual a ela. Nossa, eu não estou em forma como aquele cara. Eu sou um patético. Olhe para mim. Eu sou um bebê chorão. Eu gostaria que minha família fosse espiritual igual a essa. Oh, eu gostaria que eu e minha esposa conversássemos assim. Cara, minha vida fede. Meu relacionamento é uma bagunça. E então a gente cobiça secretamente a vida virtual dos nossos vizinhos. A gente nem está cobiçando a vida verdadeira deles. Pelo menos 30 anos atrás, você cobiçaria a vida verdadeira deles. Mas agora estamos cobiçando provavelmente 25% daquilo que é mentira. Isso é incrível. Mesmo assim, Deuteronômio, é bem claro quando diz que estamos em chão perigoso quando cobiçamos. Deuteronômio 521 não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo nem o seu campo, nem o seu servo nem a sua serva nem o seu boi nem o seu jumento nem coisa alguma do teu próximo você vê a autopromoção está em moda hoje em dia e mídia social foi designada para promover o eu a autopromoção está contra a Bíblia. O orgulho é um terreno estável e isso leva à ruína. Provérbios 16, 18 A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E ainda, está em todo lugar. Com a autopromoção e o orgulho de opinião sendo o centro do mundo de bilhões de pessoas todos os dias. É só uma questão de tempo até que tudo caia. Francamente, nós sabemos que teremos problemas maiores vindo neste mundo, certo? Estou preocupado que as pessoas percam a mente amorosa de Deus se tivermos apenas uma simples falha na rede elétrica e todo o sistema elétrico cair, o que faz com que a internet caia e literalmente a vida dessas pessoas acabará. Se se a sua vida está amarrada nesse mundo virtual, quando o seu mundo acabar, o que você vai fazer? O que é real em sua vida? Você tem uma caminhada verdadeira com Deus? Ou você é do tipo que tem uma caminhada virtual? Posso ser honesto e franco com você nessa manhã? Porque, amigo, eu acredito que a iminente volta de Jesus está em cima de nós. Ah, não, ainda tem que se cumprir isso, isso, isso e isso. Abra sua mente e olhe ao redor. Está acontecendo. Amém? Saia do mundo virtual onde tudo é ótimo e olhe para o mundo verdadeiro, o que está acontecendo. Então, a gente como cristão devotos, como uma bonita comunidade, precisamos ser sólidos na verdade, de pé, com nossas mãos abertas para receber esses avatares quebrados, para receber essas pessoas virtuais quebradas e amá-las como verdadeira comunhão, para curar os corpos quebrados deles, amém, e para guiá-los a Jesus Cristo. Provérbios 29 e 23 fala, A soberba do homem o abaterá, mas a honra susteará o humilde de espírito. Em outras palavras, quando nós vemos que nós temos utilizado alguma dessas coisas do jeito errado, vamos levar isso ao altar e dizer, Senhor, por favor, me perdoa. Eu me humilho perante Ti, francamente, Senhor, que eu seja humilde, me dê o um presente da humildade e mude em mim o que não Te agrada. E Ele vai te dar isso. É o humilde que Deus vai usar e recompensá-lo com a vida eterna. O eu deve ser colocado no pó. Eu devo diminuir para que ele possa crescer. Mas, amigos, por causa desses nativos digitais, a ideia de que o eu deve ser colocado no pó é contra a filosofia dessa geração jovem como nunca. O eu é para ser celebrado. O eu é para ser promovido. O eu é para ser exibido. O eu é para ser glorificado. Até na igreja de Deus agora. E nós, imigrantes digitais, não pense que estamos salvos. Nós estamos nos convertendo para isso. Não estamos imunes. Por favor, vamos pensar sobre isso. Quantas horas nessa semana passada, ou que tal esse mês, quantas horas não foram investidas em sua caminhada com Deus, mas foram gastas em coisas insensatas? Não necessariamente coisas pecadoras, mas coisas insensatas assistindo o YouTube. Na internet, olhando coisas que você não deveria. Na mídia social, olhando apenas aleatoriamente muitas vezes o que todo mundo está fazendo. Isso não contribui em nada para construir o nosso caráter para o reino dos céus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a mídia social tem a tendência, como nós acabamos de olhar, de inflamar os problemas com que todos nós lutamos, que é colocar o nosso eu mais alto do que nós viveríamos. O problema é que esses nativos digitais, a geração Zeus, millennials, eles ficam profundamente ofendidos se você pedir para eles pararem de pensar em si mesmos eles acham que nós queremos diminuí-los e queremos derrubá-los tudo porque você não acha que eles deveriam estar dizendo o tempo todo o quão incrível eles são, uma frase que é bem comum hoje em dia é, nossa como estou orgulhoso de mim e eu estou impressionado comigo mesmo ou que eu pensei desse jeito ou que eu falei aquilo, você viu aquilo que eu escrevi, nossa é muito incrível nos tempos passados nós chamaríamos isso de pretenciosos. Infelizmente, se não fizermos alguma coisa, essa geração vai cair. Se falarmos não, eles ficam chateados. Nós não estamos mais ensinando nossos jovens como lidar com desapontamentos. Até eventos esportivos agora, todo mundo ganha um troféu só por estar presente. Nós estamos vivendo uma vida altamente digital, sem a orientação dos pais sem perspectivas, e isso nos debilita no mundo real onde existem reais circunstâncias ou reais situações que podem nos apontar. E essa falta de força foi ilustrada poderosamente recentemente. Pela primeira vez na história da nossa nação, o campus do colégio cancela aulas, cancela provas e configura um ambiente seguro. E alguns colégios até trouxeram cachorros, filhotes para os estudantes para ajudá-los a lidar com a grande decepção de que o Trump foi eleito. Sério? Nossos pensamentos foram moldados de tal forma que você não consegue falar, bem, o nosso candidato não ganhou, mas ele ganhou. Agora ele é o nosso presidente, então vamos nos unir e fazer o país incrível novamente. Em vez disso, eles falam, ah, eu não consigo nem ir mais para a escola. É incrível! O que está acontecendo? Os nossos pensamentos foram mudados radicalmente e a nossa fortaleza para lidar com a vida se foi. A mídia nos mudou e, na verdade, temos uma nova geração totalmente diferente pela frente. O que está acontecendo? Bem, nós vamos olhar isso hoje à tarde. É incrível. O mundo está sendo rasgado agora mesmo e a ilusão esmagadora de Satanás está quase arrebentando esse mundo. Um outro pensamento que envolve o mundo da mídia social é que comunidade pode ser encontrada em qualquer lugar. A mídia social nos oferece facilidades quando fala de amigo e comunidade. Tempo de qualidade com amigos e família costumava ser gastos durante o jantar, talvez jogando um jogo juntos ou tendo um estudo bíblico, mas agora, mais que nunca, comunidade, entre aspas, é gerenciado digitalmente. E como nós vimos mais cedo, isto é interessante. 40% dos americanos passa mais tempo socializando via internet do que na vida real. Você percebe, o problema é que estamos tentando construir uma comunidade por um meio que não foi designado para fazer uma comunidade, mas para ser simplesmente um meio de comunicação. É como pegar uma faca de passar manteiga no pão e tentar cortar uma árvore não é a ferramenta certa. Uma hora você vai conseguir cortar, mas provavelmente vai ficar muito cansado antes de cortá-la. Logo no começo, nós chamávamos o Facebook de uma rede social, mas agora nós chamamos de comunidade online. Com o tempo, a ficha começa a cair e nós começamos a perceber que relacionamentos profundos por um meio que nunca foi designado para isso, aliás, foi feito para relacionamentos superficiais do ponto de vista de um contato. Diferentemente de uma rede que é feita para qualquer tipo de comunicação, Comunidade profunda é feita com comunhão face a face. Não abandone as nossas reuniões. Eu estou tão agradecido porque tem tanta gente aqui nessa manhã que entende que é importante estarmos juntos. E amigos, não pegue o seu carro e saia daqui e vá para casa fazer trabalho sonário essa tarde. Que tal a gente ficar por aqui mesmo? Que tal a gente ter comunhão face a face um com os outros, amém? Porque, amigos, nós estaremos olhando para o passado algum dia e dizendo, eu lembro daquela reunião. Eu lembro, realmente me encorajou e me ajudou a seguir em frente, porque nos últimos dias nós iremos cobiçar esses dias que estamos tendo comunhão face a face, amém? Mas e os nativos digitais que nunca aprenderam a ter isso? Eles não vão ter nada para se agarrar. Conseguem perceber o problema? Porque toda essa tecnologia um dia vai dizer bye bye. Então, alguns estudos atuais estão pesquisando para ver se essa perda da verdadeira comunhão poderia estar contribuindo para o fim dos relacionamentos e do divórcio. Pesquisadores acreditam que tem uma correlação para a quantidade de texto entre companheiros e a falta de algo para falar quando estão face a face. Em seu relacionamento com sua esposa, não escreva ao longo do dia tudo o que você faz. Você pode dizer, olá, querida, estava pensando em você, eu te amo, mas não dê a ela um despejo de dados de tudo o que está acontecendo no seu dia. Porque quando vocês se encontrarem, esse é o momento para conversar face a face. Eu sei que isso é pedir muito, mas tente, é incrível. Vamos dar uma olhada na definição de comunhão. Conversar com simpatia e confiança, trocar sentimentos. E a esse respeito, mídia social como comunicação é inerentemente falho. Ela nunca poderá competir com esses sentimentos, como uma verdadeira comunicação face a face. É por isso que nós colocamos ali um monte de emojis para tentar fazer isso acontecer. A pergunta que eu faço aqui é, estamos nós tendo comunhão? Ou só comunicando no nível básico? Ou a gente só troca pensamentos e ideias e se envolve em debates, sendo que em debates a gente nunca ganha uma alma para Cristo? Eu debato no Facebook, eu prego a verdade. Eu nunca vi onde Jesus fez debates profundos com as pessoas. O compartilhamento ou troca de pensamentos e sentimentos íntimos, especialmente quando a troca é no nível mental ou espiritual. Comunicação verdadeira sempre terá oralidade. E é por isso que nós devemos entender o que é comunicação verbal e não verbal. E vai ter nossa presença, nossa presença física. Amém? Sabe, se você pensar sobre isso, o diabo sempre tentou dividir a família de Deus. E ele está fazendo um trabalho bem feito em nossos dias. Agora, nós estamos conectados e nós achamos que estamos juntos. Mas, na realidade, Estamos divididos, porque você não pode ter uma verdadeira comunhão face a face que dá uma saúde incrível em que coraja a alma em um pequeno ponto aqui ou ali. Gênesis 2:7 diz, E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pense nisso, Deus nos criou com um corpo, tangível, incorporável, abraçável, e agora estamos satisfeitos com a versão virtual de nós. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A vergonha veio para eles, e eles trabalharam para esconder a vergonha e medo. Francamente, amigos, a gente ainda faz isso hoje, constantemente nos colocando, nos posicionando em busca de segurança em nosso relacionamento. E estamos cientes da vergonha dessa vulnerabilidade. E agora, com as mídias sociais, a capacidade de postar uma foto e fazer um comentário é como aquela coisa, é como aquela folha de figueira que está cobrindo a vergonha que nós temos. Mas nós podemos apresentar um avatar ideal de nós mesmos e proteger quem realmente somos. Então, eu posso receber os aplausos daqueles ao meu redor, enquanto Deus está falando, eu conheço o seu verdadeiro coração. Mídias sociais são folhas que costuramos juntos para cobrir nossa vergonha e apresentar para o mundo ideias falsas de quem realmente somos. 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com liviandade, não é soberbo. E isso é um tapa na cara de muitas mídias sociais. Não se porta com indecência, amém? Não busca os seus interesses, louvado seja Deus, não se irrita, não suspeita mal. E aliás, qualquer coisa que você postar na internet vai ficar lá até que a internet caia. Tudo o que você já disse vai sempre estar lá. Isso está fazendo sentido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba isso. Deus amou o seu verdadeiro Filho para o nosso verdadeiro mundo, não para um mundo virtual, não para uma existência falsa online, mas para um mundo confuso, para salvar pessoas confusas. Amém? E tem mais. Jesus veio e foi feito igual homem. O Criador virou criação para salvar a criação. É real e é palpável. E sua segunda vinda, meus amigos, é real. E muitas pessoas acham que é apenas uma ideia ou algum tipo de filosofia. Eles nem acreditam mais na segunda volta de Cristo. Por quê? Porque eles não podem acreditar em metade de nada do que eles estão lendo. E é o nosso trabalho de mostrar para essas pessoas que Jesus é real, que Deus o Pai os ama tanto que permitiu que o seu Filho viesse para o um mundo real. E é nosso trabalho como verdadeiros cristãos, verdadeiros adventistas do sétimo dia, de ficar de pé e dizer, mesmo que o céu caia, eu serei verdadeiro como a agulha é para o norte. Não seremos vendidos, nem comprados, e eu não vou permitir que a minha mente seja mudada ou alterada por esse mundo virtual. Ao invés disso, eu quero ser uma luz, eu quero ser uma baliza, eu quero ser um servo verdadeiro, um verdadeiro ideal para Jesus Cristo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras no mundo real. Como é costume de alguns, online antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veides que se vai aproximando aquele dia. Deus te abençoe e que seu nome esteja escrito no livro da vida. Vamos orar. Ó oh, Pai, nós somos iguais ovelhas que fomos para longe todo esse novo brilho e formigamento ao nosso redor, as luzes, as experiências online, todas essas coisas que estão agora nas pontas dos nossos dedos, Senhor, me deixa nervoso por essa geração jovem. Eu acredito, Pai, que é mais difícil de ser salvo agora do que há só uma década atrás. Oh, pai, por favor, nos ajude a ver essas coisas para o que elas foram feitas. E usá-las de jeito que tragam honra e glória para Ti. E Pai, eu oro que o Senhor nos ajude a ser firmes e cuidadosos com o que permitimos em nossas casas, especialmente nas mãos das nossas crianças. Senhor, nos perdoe por ir tão longe. Nos resgate. Nos limpe e nos abençoe com Seu poder e nos mostre como andar firme nesse chão, que guia-nos para o céu e a alegria eterna contigo. Senhor, nós Te amamos. Precisamos de ti e te escolhemos nesse dia de sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.